0: Nach 21 Jahren in Köln musste jetzt ein Club her, der zu mir passt und mit dem ich mich identifizieren kann", sagt Timo Horn, langjähriger Torwart vom 1. FC Köln, der mal eben zu Red Bull Freunde und zwar auch wirklich Red Bull Salzburg gewechselt ist. Nicht Rasenballsport, Red Bull und äh, mit so viel Fanzuneigung und entsprechendem Fanhass, dem entgegenkam. Ähm, wollen wir uns erstmal entschuldigen und hoffen, dass uns kein Hass entgegenkommt. Heute, am Samstag, 13.01. Total überfällig. Man könnte fast schon sagen, wir sind schwanger, aber wir sind da. Und äh, das Wichtigste für euch, ich glaube, wir nehmen einfach zwei Episoden auf. Wir können heute eine kurze einschieben, kann man vorneweg sagen, der Lange muss noch auf die Rolle. Und dann machen wir vielleicht am am Montag oder Dienstag noch eine eine bisschen längere. Und bevor ich mich hier schon wieder total verzettel, gebe ich ab rüber, In die Casa Hänseleit, in die Keminate. Langer, was
1: geht? (lacht) Ja, ich ich würde sagen, wir haben uns diese Woche ein bisschen mehr Zeit genommen, einfach um eine gute Episode hinzukriegen. Äh, Nachdem du ja die Woche Stress hattest. ähm, Ich habe viel trainiert und irgendwie, wenn man dann am Abend noch so einen Podcast reinklatscht um 9 Uhr, dann, boah, ich weiß nicht, ob da so was Gutes rauskommt. äh, Wenn da jeder auf seiner Couch liegt und irgendwie (lacht) irgendwas in sein Mikro nur noch rein säuselt und halb schon einschläft. Von dem her ähm, dachte ich mir auch so nach unserem ersten Podcast in diesem Jahr müssen wir jetzt mal mit ein bisschen mehr Elan rein starten, weil die erste Episode war glaube ich auch so, eine, ja, so, eine, so ein smoother Start in 2024. Noch nicht zu hohe Erwartungen gesteckt an das Podcast. ja. <lacht> Deswegen starten wir jetzt heute voll durch. Zwar ein bisschen später als sonst, nicht Mittwoch wie gewohnt, aber dafür natürlich ähm, wieder voll am Start hier, gut gelaunt und ready für halbe Stunde hier zu labern.
0: Kann man direkt sagen, die ganz Großen im Podcast-Business haben dasselbe Problem. Ich habe vor ein oder zwei Tagen die erste Episode vom gemischten Hack angehört, nach der Winterpause, und Tommy Schmidt hat genau das Gleiche gesagt. Er sagt auch, im Winter ist immer schwierig, draußen ist alles düster, es ist kalt, es ist feucht, man will eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegen, wenn man nicht das Problem hat, Profi-Triathlet zu sein und irgendwie nach draußen <lacht> muss. Ähm, Von daher habt ein bisschen Verständnis für uns. Wir werden uns wieder steigern, sowohl in Frequenz als auch in der Qualität, was ja am wichtigsten ist. Und aus diesem Grund, Simon sieht's live, habe ich heute mein Headset, mit dem ich wieder mal aufnehme, weil ich leider keine zwei Mikros habe und das andere in Freiburg steht, mit Taschentuch und ein bisschen Tape vorne das Mikro abgeklebt, weil ich das Gefühl hatte, dass letztes Mal so ein bisschen Atemgeräusche zu hören waren. Ich hoffe, das wird dieses Mal nicht so sein.
1: Und bevor wir gleich
0: einsteigen, ich musste sowieso an dich denken. Gestern, gestern, äh, grüße übrigens mal wieder an die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht, wir sprechen ja irgendwie ständig nur noch über die Deutsche Bahn, weil die so einen guten Job macht. Gestern wieder Klaus Wieselski zum Streik aufgerufen, der Lokführer, ähm, zumindest der Lokführer, die bei der GDL sind. Und entsprechend musste ich ja mit dem Flixbus hier hochfahren, äh, brauche mit Anschlussstraßenbahn so schlappe fünf Stunden. Kann man eigentlich auch mit dem Fahrrad fahren oder laufen. Ähm, jedenfalls auf dem Weg zum Flixbus Bahnhof sehe ich eine rote Katze. Und musste natürlich direkt an euren fetten Kater denken aus Steingarten ähm, Grüße gehen raus. Und ähm, der ist auch. Nicht...
1: Rest in peace. Nein! Der ist ja gar nicht mehr unter uns.
0: Das hast du gar nicht erzählt, seit
1: wann? Ja, doch, der war irgendwann war dann weg auf einmal. Ähm, das ist schon so ein Jahr her, glaube ich. Und so oh, das halb... erzählst du nicht. Ja. Ich habe das auch irgendwie so zwischen Tür und Angel mitbekommen. Mizo, ey! Ja. Äh, er hat am längsten durchgehalten von unseren drei Katzen. Ja, ich der bin ja überzeugt davon, alt, ne? dass er, das war, weil er so fett war. Dem ging es immer gut. Und der hat dann quasi noch so vier, fünf Jahre, wo er eigentlich schon überfällig war, hat er noch so von seinen Fettreserven gezerrt. Und konnte zwar nicht mehr viel essen, aber ihm ging es eigentlich noch ganz gut. Und, ähm... Ja, ich glaube, letztes Jahr, oh, ich, weiß, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt, aber ja, leider jetzt ähm, von den drei Katzen, die wir mal hatten, ist keiner mehr übrig äh, und er hat tatsächlich alle überlebt, also er war, glaube ich, 19 oder 20, also echt alt für eine Katze, ne? Äh, ja, aber er hat ein gutes Leben gehabt und sah, sah aus wie Garfield, von dem her, schöne Grüße an Mizo im Himmel. <lacht> Im schöne Grüße,
0: Mizo. Um für euch Hörer, es gibt auch eine Episode, da hat Miet zu den Intro gesprochen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Eine von den früheren, ähm, da ist er aus Interesse schnurrend ans Mikrofon gelaufen. Und dieses Schnurren ist auch hier auf Tape quasi. Ähm, und das andere vergesst ihr bitte wieder. Also jetzt nicht alle irgendwie den Winterspeck extenden. In der Hoffnung, dass er dann hinten raus ein bisschen länger lebt. Das mag vielleicht bei einer Katze funktionieren. Ja, in den jetzt,
1: jetzt investieren. Genau,
0: jetzt investieren. Geht entweder zum Kollegen. Ich mach, dich, ich mach dich Vogue-Treffen oder ähm, esse einfach noch ein bisschen Milchschokolade. Nein, Spaß beiseite. Da war jedenfalls eine dicke rote Katze. Ähm, ich musste direkt an zu denken. Und der ist straight auf mich zugelaufen und dann rechts abgebogen zu so ein paar Mülltonnen. Und ohne Scheiß, ich weiß schon, wofür das Field in Garfield steckt. Nämlich für Copperfield. Der war einfach weg. Der hat sich weggezaubert. Der ist da ja zu den Mülltonnen gelaufen und... hinter den Mülltonnen war eine Wand und die Katze war weg. Ich weiß nicht, ob der so einen Hintereingang in einer der Mülltonnen hat und da drin irgendwie so ein ein Haus eingerichtet hat. Aber er war weg. Er ist einfach weggezaubert. Gar viel.
1: Die geheimen Leben der Katzen.
0: Ja, und die haben nicht nur sieben Leben, die haben auch geheime Leben. Wir müssen natürlich über äh, was ganz anderes auch noch sprechen, Simon. Ähm, Was mich ein bisschen traurig gemacht hat und ich habe es gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil so wirklich viel Bezug hatte ich zu der Person jetzt nicht und ich bin ja auch bekennender Nicht-Bayern-Fan, aber Franz Beckenbauer ist gestorben und im Rahmen der vielen Nachrichten, die dann so kamen über sein Leben und was er so für ein Kerl war, ist es dann doch irgendwie so gewesen, dass ich ein bisschen traurig war. Hast du das mitgekriegt?
1: Äh, ja, also hier im Rahmen des Sportpodcasts muss er natürlich so eine den Kai, so Kaiser oder wie er genannt wurde. So natürlich würdigen. Aber generell würde ich sagen, äh, hat jetzt wenig Einfluss auf mein Leben persönlich gehabt. Ähm, war irgendwie schon immer so im Hintergrund da, aber ich glaube, dafür bin ich auch also eine Generation zu, zu jung, um den so richtig miterlebt zu haben. <lacht> äh, ich habe den nur so ein bisschen negativ äh, in Erinnerung mit dem Sommermärchen 26 Also keine Ahnung, wie viel Gelder der da kassiert hat. Aber Insgesamt kam ja so ein kurzer Film auch äh, im Öffentlich-Rechtlichen. Da habe ich auch ein bisschen, der lief gleich nach den Nachrichten, äh, ich glaube Dienstag oder sowas. Da habe ich ein bisschen reingeguckt und war schon ganz, ganz interessant, so von der, ja, von der sportlichen Person her.
0: Ja, es war ganz spannend. Also viele Sachen wusste ich überhaupt nicht. Arbeiterkind, ich glaube, ohne Vater groß geworden. Und äh, dann relativ früh noch zum unbekannten FC Bayern gekommen. Maßgeblich mitgewirkt, dass die dann so eine goldene Zeit hatten. Musste dann schon zum ersten Mal aus Steuergründen äh, Deutschland verlassen. Da war irgendwie was. Ist dann <lacht> zu Cosmos New York, hat äh, mit Pelé zusammengespielt. Ist dann nochmal zurück zum HSV. Mit Mitte 30 ist sogar nochmal deutscher Meister geworden. Bevor er dann tatsächlich seine, seine Kickstiefel an den Nagel gehängt hat. Und hat dann, ich glaube 19 82, 84 oder so die deutsche Nationalmannschaft übernommen, zu einem Zeitpunkt, wo es wohl nicht so lief. Ne, war ja auch deutlich von meiner Zeit. Um dann aber 86, glaube ich, im Endspiel zu stehen, 90 zu gewinnen und ja. auf dem Höhepunkt abzutreten.
1: Ich habe nur so ein Zitat von ihm gehört: Ah, ja, nee, Trainer werde ich nie. Und da war noch so richtig jung, es kam so schwarz-weiß. <lacht> so, ja, im Fußball will ich da nichts mehr zu tun haben. Und dann kam in der nächsten Sequenz halt, wieder so Trainer wurde von, von der Nationalmannschaft. Aber ja, ist dann doch irgendwie im Sport erhalten geblieben.
0: Ja, und äh, mit der WM 2006, gut, da kann man jetzt streng sein und kann sagen, das ist alles total verwerflich. Ich glaube, man kann es aber machen, wie mit vielen anderen Dingen auch, und da ein gewisses Maß an Realismus reinstecken und einfach verstehen, dass dieser ganze Zirkus so korrupt ist, dass es quasi der einzige Weg war, die WM nach Deutschland zu holen. Ja, und ähm, ich kann mich da noch ganz, ganz gut dran erinnern. Ähm, das war wirklich so das erste Mal, dass die Leute, zumindest jetzt in der Zeit, an die ich mich erinnern kann, auf die Straße gegangen sind und äh, auch Fußballspiele gefeiert haben. Was weiß ich, Senegal gegen ähm, Paraguay oder so. Also nicht nur die Spiele der Deutschen. Das war echt eine coole Zeit. Und der Sommer 2006 war auch ein sehr warmer Sommer. Also da konnte man viel draußen sein und überall gab es Public Viewing und sowas. Ähm, also auch an der Stelle... Kaiser, vielen Dank dafür. Geile Geschichte auch. Äh, hast du gesehen, weshalb die den Kaiser genannt haben überhaupt? Nee. Ähm, völliger Zufall. Der war irgendwie in so einem Museum und äh, da war so eine Büste von irgendeinem Kaiser. Weiß nicht, Kaiser Wilhelm dem I. oder so. Und äh, der Fotograf meinte so, komm Franz, stell dich mal neben diese Büste oder die, diese Statue und äh, wir machen da ein Foto. Und er hat noch so gemeint, er wollte das eigentlich gar nicht und hat es nicht verstanden und hat es halt gemacht. Und dann hat halt die Presse dieses Foto genommen und hat irgendwie drüber geschrieben, der neue Kaiser. (lacht) Und seitdem ist der Kaiser der Kaiser und viele sagen ja auch Kaiser 5. Und damit lassen wir es dann auch, das Fußballgespräch. Bester Fußballschuh aller Zeiten. So ein ganz schwarzer Adidas, äh, sehr schlicht gehalten, aus Leder mit noch so runden Noppen. Also die Kreisliga-Legenden, die spielen eigentlich alle mit dem Kaiser 5. Ähm, da hat er echt was hinterlassen, der Franz. Und, um das aufzugreifen langer, was mal ab, was aus dem Langen noch wird. Na? Nicht, dass dann da noch eine ganz große Nummer draus wird. Also da deshalb, da müssen wir auch dran bleiben. Gut, Na klar. finden wir die Brücke zurück zum Triathlon. Der Simon hat nämlich uns ja schon entschuldigt, weshalb wir heute ein bisschen später dran sind mit der Episode, stimmt aber nur so zur Hälfte, denn ich hatte insgesamt, ja an, oder beziehungsweise ich hatte angekündigt, Besuch zu kriegen und ich hatte insgeheim gehofft, dass der Besuch dann vielleicht auch ans Mikro kommen könnte. Ähm, es war ja geplant, dass Miko, äh, Mika dieses Wochenende zu mir kommt. Problem ist nur, meine Freundin war ein bisschen erkältet und... Das hast du völlig richtig gesagt. Mika, ist ja gnadenlos. Ne? Wenn irgendwo ein Infekt im Raum steht, dann äh, läuft er da drum rum. Ähm, kennt er nichts, ja. Da kennt er gar nichts. Äh, Verstehe ich aber auch. Ähm, und ich habe gerade ja auch zu dir schon gesagt, ist vielleicht wirklich ganz gut. Ich bin auch ein bisschen am Husten. Gibt ja jetzt wohl auch zwei neue Covid-Varianten. Das wollen wir jetzt aber nicht weiter äh, vertiefen. Du bist ja sowieso immun. Wissen ja, wissen ja mittlerweile auch alle. Ähm, und Von jetzt so vielen mäßigen News starten wir einfach mal zu einer guten News, die noch so ein bisschen inoffiziell ist, die wird dann auch noch offizieller. Ich hatte dich ja gefragt, ob ich sagen darf, du hast einen fahrbaren Untersatz. Du du musst nicht (lacht) laufen nächstes Jahr, das das, das Jahr ist gerettet.
1: Oh ja, also wir können dir hier schon mal antießen, es gibt auf jeden Fall einen Radsponsor. Also da bin ich auch echt dankbar dafür, dass es jetzt im Januar noch geklappt hat. Ähm, Richtig geil und richtig fair von der Marke. Ist auf jeden Fall auch eine coole Marke, also mit der kann ich mich sehr gut identifizieren und werde dann, sobald ich da ja was Offizielles habe oder auch ein paar Bilder und so, das dann öffentlich machen. Aber ja, auf jeden Fall richtig geil. Ähm, hab gestern quasi den Anruf von einem Marketingchef bekommen, als ich äh, laufen war. Ähm, bin mit Airpods mal gelaufen, mache ich eigentlich auch nicht so oft, aber habe dann nur gemeint so, jo, ich will gerade laufen, also falls es dich nicht stört, für mich ist okay so. Und dann meinte er auch nur so, ja, kein Stress, sind auch gute Neuigkeiten hier und so, bla, bla. Da wusste ich eigentlich schon Bescheid. Ähm, haben wir noch kurz gequatscht und ja, richtig geil. Der Rest vom Lauf war dann auf jeden Fall erstmal äh, abtelefonieren, wie <lacht> äh, ich es Hier, dich habe ich angerufen und so. Mit Mika habe ich auch mal kurz gequatscht. Ähm, genau, von dem her steht eigentlich mein komplettes Sponsorensetup langsam für dieses Jahr. Ähm, ist noch so ein bisschen was, ja, bin ich noch am. Delegieren und planen, was vielleicht noch ein neuer Partner kommen könnte, weil HEP ja weg ist. Aber so vom Material-Setup würde ich mal sagen, habe ich jetzt eigentlich alles. Ähm, ich habe einen neuen Neo- und Schwimmbekleidungssponsor, dazu auch die Tage mehr. Ähm, neuen Help-Sponsor, äh, neu, neuen Bike-Sponsor und Laufradsponsor wahrscheinlich auch. Also von dem her jetzt, ja. Ist zwar Januar, also hat jetzt auch ein bisschen gedauert. <lacht> und es ist schon ein bisschen Arbeit auch reingeflossen von meinerseits. Seite. Ähm, aber ja, so langsam kann ich mir sicher sein, dass äh, dieses Jahr materialtechnisch eigentlich schon mal gut wird. Von dem her habe ich jetzt eigentlich auch richtig Bock, hier noch ähm, das alles zu organisieren, damit ich jetzt dann rechtzeitig äh, mein Wettkampfmaterial zusammen habe, bevor ich dann nach Namibia abhaue und dann direkt natürlich auch das wts in Abu Dhabi starte.
0: Nichtsdestotrotz, bei all den guten Neuigkeiten, die wichtigste steht noch aus. Und für den Fall, dass uns jemand zuhört von der Charité. Freunde, okay. macht mal ein bisschen hin. Wir brauchen eine Info. Der Lange sitzt auf Kohlen. Auf Oder wie geht's dir
1: damit? Ja, also gilt ums Herzthema natürlich, ähm, wo ja meine ganzen gesammelten Untersuchungen noch mal die habe ich weitergeleitet an Experten in der Charité in Berlin und der muss sich das jetzt nochmal anschauen und beurteilen, wie es da so weitergeht bei mir. Ähm, Ja, und ich, also (lacht) ehrlich gesagt, das ist schon so, jetzt schon so lange liegt es bei dem, dass ich jetzt quasi schon zwei Monate gefühlt nichts mehr gemacht habe dafür, dass es jetzt einfach so ein bisschen aus den Augen, aus den Augen, aus dem Sinn ist. Äh, Das heißt, ich habe, ich denke jetzt nicht jeden Tag daran aber immer, wenn es so ein bisschen wieder aufkommt, dass ich es, ja, wie es jetzt genau weitergeht, wie ich halt die Zukunft planen kann, ähm, ist natürlich schon ein Scheißthema, weil man sich so denkt, okay, also die Saison werde ich natürlich schon noch sicher machen können und so und auch ja, wird wahrscheinlich schon Worst Case sein, wenn ich jetzt irgendwie abrupt aufhören müsste oder halt nächstes Jahr dann schon nicht mehr starten könnte. Aber ja, die Frage ist ja schon, wie ob man irgendwas behandeln könnte oder ja, wie lange ich mit dem Triathlon planen kann, so ungefähr. Und äh, das ist schon eine Ungewissheit, die halt irgendwie so ein bisschen belastet. Aber ja, äh, gleichzeitig kann ich es halt auch einfach nicht beeinflussen von dem her. Und da bin ich, glaube ich, auch ganz gut drin, dass ich die Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, einfach ähm, wegschieben kann und da nicht so viel Gedanken dran verschwende. Ähm, Und ja, von dem her belastet es mich jetzt nicht allzu sehr. Aber es wäre schön, das auch noch mit abgehakt zu haben.
0: Bis Namibia. Also auf jeden Fall, ja. müssen wir da mal nachhaken.
1: Also nächste Woche bin ich ja in Leipzig bei der alljährlichen KLD. Da die schauen wir natürlich beliebte. auch nochmal die sehr beliebte, ja. Allerdings dieses Jahr mal anders. Also den Radtest werde ich nicht bis zur Ausbelastung fahren, sondern eigentlich ganz cool, wissenschaftlich auch sinnvoller auf jeden Fall. Als einfach nur diesen Stumpf, diesen Stufentest bis zur Ausbelastung zu fahren. Werden wir da so ein neues Protokoll machen, was eigentlich schon, ja, viele, also es ist nicht bahnbrechend neu, sondern es wird von vielen benutzt, einfach den Stufentest bis knapp über die Schwelle zu fahren, damit man die Schwelle ermittelt. Ähm, anschließend dann einen Sprinttest für die Fauler Max zur Bestimmung, also die, quasi wie schnell bildet man wie viel Laktat, also Laktatbildungsrate. Und die ist ja auch wichtig, die gibt quasi darüber Aufschluss, ähm, ja, wie man sein Training so ein bisschen gestalten sollte, also ob man eher schnellkräftiger Typ ist oder also schnellkräftigen Metabolismus hat, sag ich mal, oder halt eher so ein bisschen äh, Longo-Ausdauerathlet ist Ähm, und gleichzeitig hat die natürlich auch eine starke Korrelation zu zu der Schwelle wiederum, das heißt, wenn die sehr hoch ist, die Laktatbildungsrate, ist deine Schwelle wiederum niedriger und wenn du das eben, ja, damit so ein bisschen spielst, kannst du halt die durch, ja, die ein bisschen runterzubringen, gleichzeitig die Schwelle erhöhen und so, ja, Genau, deswegen Sprint-Test ähm, und danach noch einen V2 Max-Test auch am Rad. Also es wird quasi so eine kleine Testbatterie und sollte dann alles innerhalb von einer Stunde 20 da auf dem Rad ähm, abgefrühstückt sein. Äh, das ist dann quasi ein Rampentest, die V2 Max und der ist dann auch bis zur Ausbelastung. Dauert halt nur nicht so lang wie der, so ein Stufentest bis zur Ausbelastung und du kannst halt viel mehr Ausschlu-, äh, Aufschluss darüber bekommen, was deine wirkliche V2 Max ist weil es nach einer Stunde beim Radtest, in einem, Rantente- äh, in einem Stufentest, bist du halt schon so ausbelastet, auch ähm, von der Peripherie, also den Beinen und so, dass du wa- wahrscheinlich gar nicht mehr so dein, deine Sauerstoffaufnahme so triggern kannst, wie beim Randentest. Genau, deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Äh, neuer Test, äh, bin schon gespannt. Und dann noch ein Laufstufentest, ähm, den so wie immer wie gehabt, 4x3000 Meter einfach auch um die Schwelle zu ermitteln. Und dann packen wir es schon wieder und fahren schon wieder heim.
0: Das klingt aber tatsächlich ziemlich gut, ne? Also Mhm. was heißt ziemlich gut, ist jetzt die Frage. Man kann wahrscheinlich immer noch ein bisschen was optimieren, aber ähm, das war ja sehr lange fast steinzeitlich, was da noch gemacht wurde. Das Einzige, was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, dass man jetzt ja gar keine Laktatwerte mehr von 15 oder was du da hattest, erreichen wird. Also voraussichtlich nicht. Das heißt, du kannst kannst gar keinem mehr sagen, was für ein harter Hund du bist.
1: Ja, schauen wir mal bei dem dem Rampentest, äh, wie wie hoch ich dann noch komme im Rad. Und auch der Sprinttest ist natürlich interessant. Also wie viel Laktat bilde ich bei so einem 15-Sekunden-Sprinttest? Das ist natürlich... Auch die Frage, aber ja, ich glaube nicht, dass ich da auf 15 komme, so, ich bin nämlich schon eher so ein Typ, der äh, gar nicht so eine hohe Laktatbildungsrate hat, wie man vielleicht denken würde, ich kann nur ganz gut so Laktat aku- akkumulieren, also aufbauen und tolerieren, und dadurch steigt der Laktatwert halt dann über die Belastung an, ähm, wenn ich jetzt aber so einen Sprint mache, all out, dann habe ich jetzt nicht irgendwelche sprinter laktat werde danach. Sorry, ich muss jetzt hier mal kurz Themawechsel machen. Ich, ich schaue gerade Ski Skiabfahrt, ähm, Wengen Und es ist einfach komplett krank, was der Marco Odermatt zurzeit macht. Also alles zur KLD wird dann nächste Woche im Podcast besprochen. Jetzt kurz, kurzer, harter Themenwechsel, Ski Alpin. Marco Odermatt ist gerade hier die Abfahrt runtergebrettert und hat einfach zweieinhalb Sekunden Vorsprung. Der zerlegt einfach alles zurzeit.
0: Ist aber gut, dass du es ansprichst, weil. Stand äh, sowieso auch auf meiner Liste. Wir machen gleich noch mal kurz den Bogen zu dem Laktat-Thema, weil ich da noch ein, zwei Gedanken zu habe. Ja. Aber lass uns kurz beim Skifahren bleiben. Ähm, da gab es ja in letzter Zeit wieder einige ziemlich heftige Stürze. Ähm, die Jungs mussten teilweise mit Helikopter rausgeflogen werden. Ist es Worauf führst du das zurück? Na, ist es ein Problem, dass die, die, die Competition zu groß geworden ist, dass alle noch mehr ins Limit gehen? Ist es ein Problem, dass das Material prinzipiell eigentlich so gut ist, dass man die Geschwindigkeiten und das Risiko gehen kann, solange bis man halt einen Fehler macht, werden die Strecken irgendwie immer fieser gesteckt. Warum haut es da gefühlt alle zwei Wochen ein mit mit dem komplett kaputten Knie von der Strecke?
1: Ich ich glaube eigentlich gar nicht, dass es so ähm, schlimmer geworden ist. Also ich würde sagen, äh, das ist schon immer ein risikobehafteter Sport. Was du halt jetzt noch ein bisschen mehr hast, dass, dass es an manchen Orten schlechtere Schneeverhältnisse gibt. Das heißt, es ist dann schwieriger zu fahren, ähm, dadurch ist natürlich die Sturzanfälligkeit noch größer ähm, und du hast teilweise diese Sturzräume auch nicht, das heißt du hast den Schnee für die Piste der ist meistens ausreichend da aber du hast dahinter, neben der Piste halt einfach nicht ganz so viel äh, Schnee und Platz damit die Sturzräume gesichert sind und wenn du halt dann einfach in so einen Zaun reinknallst oder durch den Zaun durchfliegst und irgendeinen Baum rein oder so dann äh, oder auf Geröll oder so, dann ist natürlich ja, viel schlimmer, als auf Schnee zu stürzen. Ich würde aber generell sagen, dass einfach Skifahren, vor allem halt die Speed-Disziplinen, die sind da so schnell unterwegs, halt teilweise 120, 140 km/h Und das Material, wie du sagst, es gibt es halt auch einfach auch her. Also wenn man keinen Fehler macht, dann wird es einfach einfach schnell wenn du die Kraft hast, die Kurve halt zu bekommen, dann bist du da einfach, ja, solchen Druck, Zug- und Scherbelastung ausgesetzt, dass halt beim kleinsten Fahrfehler, einfach direkt der Körper nachgibt und nicht das Material. Von dem her, ja, wird wahrscheinlich immer risikobehaftet sein und ich glaube aber nicht, dass es jetzt mehr geworden ist, also ich glaube einfach, dass es, ja, so ein bisschen Glück und Pech zugleich, also klar, kannst du ähm, durch bessere Technik, mehr Kraft und so noch mehr Sicherheit reinbekommen, aber so ein bisschen, ja, Pech oder Unkonzentriertheit können immer passieren, ne, und dann hast du halt den Sturz, ja. Und
0: was macht der Marco Odermatt jetzt besser als die anderen zurzeit?
1: Boah, der ist halt einfach ein Übertalent. Also der hat einfach so ein gutes Skigefühl. Der der ist so viel schneller ähm, im Umlegen und Drucksetzen ähm, als die anderen. Also der der lässt den quasi nicht ganz so lange auf der Kante den Ski, legt den früher wieder plan, hat diese Hochtiefbewegung, die halt einfach enorm beschleunigt und ähm, den die, dieses aktive Skifahren, das können die meisten gar nicht so umsetzen in dem Lauf, weil sie halt einfach so damit beschäftigt sind, ähm, die Linie im Kopf zu haben und zu gucken, dass sie die Kurve noch schaffen. Und der fährt halt, also er ist einerseits physisch unglaublich stark, also der der hat mega viel Kraft. Der fährt auch so mit einer der härtesten Materialabstimmungen, die es gibt. Ähm, Also so ein Norweger, der fährt das gleiche Material wie er, ähm, also vom Ausstatter her, ich glaube Atomic. Um, und der hat gesagt, er will mal den Ski fahren vom Odermatt und der hat halt keinen Schwung damit hinbekommen, weil der einfach so hart ist. Und der Odermatt schafft es halt, den kurzzeitig so zu beschleunigen, dass er die Kurve macht, also den Radius von der Kurve bekommt, aber dann gibt er den auch wieder frei. Und wenn er, den, wenn er halt den Ski freigibt, dann ist es dieses Planstellen, also quasi auf die plane Fläche legen und das ist immer schneller als auf der Kante. Und dadurch schafft er es halt einerseits, die, die Schwünge ein bisschen kürzer zu setzen mehr zu gleiten und gleichzeitig noch mehr so dynamischer zu fahren, also einfach so aus den Sprunggelenken raus, Hochtiefbewegung beschleunigen und da ist ja schon, äh, also es ist einfach richtig geil zum Anschauen gerade, da der der passt gerade halt alles, also er hat das Talent, die Kraft, der hat einen Lauf so und es sieht auch einfach so einfach aus, also bei allen anderen merkst du richtig, die Piste lässt nach, das ruckelt, äh, da sind Schläge drin und der fährt halt einfach den einen anderen Weg, äh, kann kürzere Wege fahren, und fährt einfach besser. Also ist geil zum Anschauen.
0: <lacht> ist schon irgendwie cool, ne? Also es tatsächlich ja was, was übergreifend auch so ist. Wenn es irgendwie einfach aussieht, dann, ähm, dann ist immer gut. Ne? Egal, ob das jetzt, was weiß ich, Messi beim Fußball ist oder der Odermatt beim Skifahren oder der... Ach, was weiß ich, mir fällt jetzt nichts ein, aber wenn es halt immer so aussieht, als wäre es mühelos oder würde so gut von der Hand gehen, dann steckt da meistens äh, sehr viel Können und äh, ja. auch Talent dahinter. Ja, Apropos Fall. Talent, ähm, hast du das Video gesehen von der Tochter von Felix Neureuter? Nee. Das war tatsächlich auch ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, was man suchen muss, war irgendwie auf Insta. Ähm, die geht ganz gut ab. Also, ich schätze, die ja, wird so, keine Ahnung, ist ein kleines Mädchen, vielleicht so fünf.
1: Aha
0: und ich weiß nicht, ob er ihr hinterher gefahren ist, aber es wird so von hinten gefilmt und die hat da ganz gute Schwünge drauf. Also keine Ahnung, ob die das Ziel hat, auch mal in den Rennsport dort einzusteigen oder ob das einfach väterliche Gene sind und der der heimische Hang. Aber äh, auch für euch da draußen, schaut es euch mal an, das ist schon auch beeindruckend, wie mit was von der Leichtigkeit und auch Geschwindigkeit die da die Piste runterbrettert. Ich hatte es gerade schon gesagt, ich will noch mal kurz die Kurve kriegen zum wissenschaftlichen Teil, den der Simon angesprochen hat und zum anstehenden Test in Leipzig. Nämlich, wir haben ja wieder einen Konkurrenzpodcast mehr, muss man sagen. Wenn man ehrlich ist, wird es wahrscheinlich allein aufgrund vom Blumi direkt links an uns vorbeigehen. Aber es gibt jetzt den Norwegian Method, ja. die, die norwegische Methode, quasi so eine Kooperation vom olaf alexander dem ähm, dem Blumi und Santerra Technology, ähm, die wohl, ich habe noch nicht reingehört, äh, auch viel äh, über den wissenschaftlichen Hintergrund und eben die norwegische Methode, heißt große Umfänge, äh, sehr engmaschige Trainingssteuerung, äh, viel moderne Technologie reden wollen. Ich weiß nicht, ob die das im Wochenabstand machen. Ähm, sicherlich für die Nerds unter euch oder auch unter uns äh, spannend und aus dem Grund, habe ich gedacht, das haben wir auch schon länger mal vorgehabt, so ein bisschen aufzudröseln, was Simon gerade schon angesprochen hat. Also was ist eine faule max was ist eigentlich die VO2-Max, in welchem Verhältnis steht das? Ist es sinnvoll, jemand, der eine niederschwellige Laktatbildung hat, übers Training umzustellen? Na, da kann man dann, wenn wir darüber sprechen, können wir auch nochmal sagen, ich kenne ja so ein bisschen die Laktatprofile der drei Norweger, zumindest ähm, habe ich damals ja so einen Eindruck gekriegt im, im Lab. Und da war eben auch genau die Frage, Ähm, manipuliert man das? Oder ist es vielleicht ein Nachteil und man akzeptiert, dass es ist, wie es ist und sucht eher Stärken? Also der eine vielleicht eher ähm, auf die längere Distanz, der andere mehr auf die kürzere Distanz äh, und ähm, trainiert quasi die Stärken raus, als zu versuchen, die Schwächen rauszutrainieren. Ähm, Ich würde sagen, wir planen das einfach mal für die nächsten Wochen. Vielleicht mit irgendeinem Sportwissenschaftler, vielleicht hat der Steffen ja Zeit. Ich wollte gerade sagen,
1: da müssen wir eigentlich einen Steffen reinholen, weil... ähm meine äh, Mein Fachwissen reicht da in der Theorie, glaube ich, aus für meine Bedürfnisse. Aber wenn man es gut erklären will, glaube ich, braucht man jemanden, der es versteht ähm, und da auch ja, am besten studiert hat drin. <lacht> ähm, aber ja, wir könnten es ja vielleicht uns mal die nächsten zwei Wochen mit auf die Agenda schreiben, weil ähm, dann können wir quasi meinen Test auch ein bisschen mit auswerten. Ähm, Mal schauen, wenn da gut genug ist. <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt selbstsicher genug bin, die Werte zu veröffentlichen, <lacht> dann können wir, den, können wir das hier öffentlich machen. Aber, ähm, ja, nee, äh, Steffen ist ja bestimmt auch dabei. Und generell, glaube ich, gibt es schon genug äh, so trainingswissenschaftliche Podcasts, die das machen. Ich kann da auch auf Science verweisen, die machen das richtig gut. Also äh, halt komplett im Radsport dann. Ähm, und da ist es halt auch ein bisschen einfacher, weil du hast halt im Triathlon bei uns wirklich, ja, ich würde sagen, kurzes Tanz ist da halt ziemlich komplex. Also du hast halt nicht dieses, ja, schwarz-weiß, du brauchst unbedingt die und die V2 Max und die und die Laktatbildungsrate, damit du die und die Schwelle hast, ähm, weil es halt so polarisiert ist in der, und so Renndynamik abhängig. Also wann du wie viel investieren musst, du musst sicher mal über die Schwelle drüber gehen, zu ganz vielen Zeitpunkten im Rennen dann aber wieder in der Lage sein, quasi dich davon zu regenerieren. Ähm, von dem her würde ich, ja, ich bezweifle es, dass es so den perfekten Kurzdistanz-Triathlet gibt, äh, weil da ganz viel noch mit der Technik zusammenhängt, auch beim Schwimmen und so, wie schnell du da bist, ja, also super komplex. Und beim Radfahren kannst du das halt, oder f- beim langdistanz vergleichsweise einfach einordnen, weil da wird es halt schon so sein, je besser deine Schwellenleistung ist, zum Beispiel bei beim Ironman, desto schneller wirst du halt auch sein, weil du halt ökonomischer bist, kannst eine höhere Leistung über eine längere Zeit fahren, musst eigentlich selten drüber gehen. Ähm, deswegen kann man da schon sagen, dass zum Beispiel da eine sehr niedrige Laktatbildungsrate auf jeden Fall von Vorteil ist. Die Aussage würde ich jetzt im kurzen Standort dann auf jeden Fall nicht so unterschreiben.
0: Machen wir einfach so: wir verweisen für alles, was komplex ist. An andere und den leichten Teil, den machen wir nach Leipzig genau. mit dem Bibo, das ist noch ein guter Plan, ich muss noch nachtragen, wir haben ja gesagt, wir machen heute nicht so lang, ähm, also würde ich sagen, haken wir jetzt noch die letztlichen zwei, drei Punkte ab, dass wir in zwei, drei Tagen dann auch noch was zu bequatschen haben. Ähm, Dir habe ich es gestern schon gesagt, weil wir ja geplant haben, dass wir heute aufnehmen und gestern Abend gab es den Ofenkäse von der Egger Käsealben und du hattest mir ja noch so ein kleines, kleines Weihnachtspaket mitgegeben, ähm, also wirklich überragend, ne, da ist echt nichts dabei, wo ich sage hm, schmeckt mir nicht so. Der Heublumenkäse ist ziemlich geil, ähm, ist wahrscheinlich so mein Favorite. Also der Ber- den, Bergblumenkäse. Den, äh, den Bergblumenkäse. Ja,
1: der ist auch einer meiner Favorites. Der ist gut.
0: Der ist richtig richtig lecker. Aber der Ofenkäse war auch geil. Das ist um, wie
1: Käse von Dü Du machst es nur kurz im Ofen. Und dann kannst also hast du kleines Käse von Dü ist eigentlich echt geil.
0: Ja, kleines Käse von Dü wäre auch ein guter Episodentitel. Und <lacht> ähm, dann äh, muss ich noch nachtragen. Ich habe Internet umgestellt vor einer Weile. Ähm, der alte Anbieter, den ich jetzt nicht nennen möchte, der hat immer, immer Spacken gemacht und ich bin zum, zum, Mo- äh, zum Branchenprimus gegangen. Ähm, war lange ein ziemliches Hickhack und der Branchenprimus, der bietet auch noch so äh, ein, ein TV an, wo du quasi gleich äh, mit Fernsehen gucken kannst. Dafür braucht man aber entweder, gut, jetzt kann man es auch sagen, die Magenta TV-Box oder man braucht Apple TV, zumindest wenn man ähm, Magenta TV in der Basisversion hat. Und ich dachte, okay, das ist ein Riesenscheiß, ne? jetzt die Apple TV Box da anschließen, extra bestellt und keine Ahnung, habe ich gestern Abend angeschlossen. Da kannst du direkt mit der Apple Fernbedienung, kannst du deinen Fernseher bedienen, der installiert das alles automatisch und es funktioniert. Ja? Also das ist einfach kannst ja von Apple halten, was du willst, aber ich hatte noch kein Produkt, was irgendwie nicht funktioniert hat. Ja. Also das ist einfach zum Kotzen. Man würde gern was anderes nehmen, aber jedes Mal, wenn man sich dann doch dafür entscheidet, ist man eigentlich ganz froh.
1: Ja, stimmt, Apple, also ich bin schon auch, ja, ich bin, also ich würde auch nicht mehr wechseln wollen, sagen wir so. Übrigens hier zu unserem Sturzthema, gerade hat es einen ziemlich schweren Sturz gegeben, hier bei der Abfahrt, im Zielhang. Also ist halt auch wieder so eine Sache, die Läufe sind einfach relativ lang und er hat beim letzten Schwung ist er quasi, ähm, hat einen Fehler gemacht, der Athlet, und hat es raus gegen das Netz geballert und sieht auch wieder nach Knie aus. Und ist halt typisch, weil immer Knie beim Skifahren, weil die Bindung einfach den, und der Skischuhe, das ist ein starres System und die sind so eingestellt, dass sie nicht aufgehen eigentlich im Wettkampf, ähm, damit die die Schläge aushalten. Und dann äh, ist das Kniegelenk halt das, der erste flexible Punkt, der danach gibt. Aber ja, äh, also da auch wieder so ein bisschen Pech gehabt. Davor schon ein paar Fehler gemacht beim Fahren. Sah schon nicht ganz so gut aus, nicht so rund, war nicht so im Lauf. Und jetzt liegt er noch im Zielhang leider. Also ist schon bei Bewusstsein und allem, aber ist noch nicht aufgestanden. Von dem her, ähm, da wird sicher auch wieder eine längerwierige Verletzung auf den Kollegen zukommen. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall für den richtigen Sport entschieden. <lacht>
0: Das ist echt ganz cool, habe ich ja vor einer Weile schon mal gesagt. Mit dem Simon-Podcast machen macht einfach auch deshalb Spaß, weil er auch außerhalb vom Triathlon sehr wissbegierig ist. Und genau das, was er gerade erklärt hat, gilt übrigens nicht nur fürs Skifahren. Also wenn ihr ein Gelenk platt macht, dann ist immer das nächste Gelenk in der Reihe das mit einem hohen Risiko. Das seht ihr auch beim Basketball zum Beispiel oder beim Handball. Da tapen die sich ja auch ganz gern mal die Sprunggelenke. Also vor allem bei den Handballern ist es ziemlich krass. Weil ähm, da passiert es ja oft, dass sie, wenn ihr in den Kreis reinlaufen könnt, ihr jetzt gucken, ist ja bald mal wieder WM, ähm, in Deutschland sogar, ähm, dass einer auf den Fuß steht in der Absprungbewegung. Und äh, um da ein bisschen zu verhindern, dass man sich ständig irgendwie die Bänder im im, äh, Sprunggelenk reißt, ist es oft so, dass sie da so einen richtigen L-Tape-Verband hinmachen. Also mit Achter und äh, für die, die sich ein bisschen auskennen, da geht im Endeffekt dann eigentlich nur noch Flexion und Extension, also äh, Fuß anziehen und Fuß strecken und mhm. alle anderen Bewegungen sind weggetaped. Ähm, wenn man jetzt äh, sich vorstellt, dass da irgendwie so ein 90-Kilo-Handballer abspringt und ein 120-Kilo-Kreisläufer dem auf dem Fuß steht, welches Gelenk äh, ist dann das nächste, was die Kraft auffängt, wenn es unten nicht geht? Das Knie, Knie. richtig. <lacht> und beim Knie kannst du es eben nicht wegtapen und äh, du verhinderst dann zwar die Verletzungen unten, aber du provozierst sie oben. Das gleiche gilt natürlich, wenn man, gibt es nur ganz selten, irgendwie die Knie irgendwie ein bisschen in der Bewegung einschränkt, dann geht es natürlich auch auf die Hüfte, wobei die Hüfte, muss man sagen, ist ein sehr stabiles Gelenk, ist ja auch ein Kugelgelenk. Aber jetzt hören wir auf mit dem anatomischen Exkurs und bevor wir jetzt aufhören mit dem Podcast, beziehungsweise ich aufhöre zu reden, habe ich noch ein Zitat, damit sich der Kreis schließt, von Franz Beckenbauer. Nämlich, Liebe ist das Höchste, was man bekommen kann. Die kriegt er, wenn er Titel holt, falls er keine holen sollte, was ich nicht glaube, wird aus Liebe Zuneigung. Gesagt hat er das Ganze über Pep Guardiola, als der 2015 zum FC Bayern kam. Und ich hoffe, dass bei euch da draußen aus eurer Liebe noch lange nicht Zuneigung wird. Bleibt uns treu, wir geloben wirklich Besserung, wir grooven uns auch rein in das Jahr. Ähm, Und mit diesen Worten gebe ich ab. Simon, äh, bring uns alle gut durchs Wochenende und äh, wir hören uns dann spätestens wieder am Dienstag.
1: Ja, mit solchen besinnlichen Worten will ich natürlich gar nicht mehr hier zu viel hinzufügen. Ähm, Also ich bin, wie gesagt, bei der KLD nächste Woche. Ähm, Julian schaut, dass er nicht krank wird und sich wieder erholt. Und ähm, dann sehen wir uns dann nächstes oder hören uns nächste Woche in alter Frische, vielleicht schon mit ein paar ersten Eindrücken von der KLD. Ähm, Wir bekommen ja da auch immer nicht die die ganze Auswertung, von dem her werde ich da sicher äh, am Mittwoch kurz sagen, wie wie es für mich persönlich war, aber großartig Werte werde ich ja eh schon noch nicht haben. Ähm, Von dem her, das fiel mir einfach auf, wie gesagt, ich frage mal bei Steffen an und ähm, für alles Weitere, äh, wie es weitergeht, (laughs) Bleibt dran und bis zum nächsten Mal.